0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 c a s e y 十月份要为大家介绍的是英国浪漫主义诗人 John k i s s 约翰济慈。济慈出生于一七九五年十月三十一日，因为青年早逝，传世的作品不多，以颂、ode l 和十四行诗 sonnet 最为脍炙人口。但这些诗在他生前受到忽视，身后先受冷落后，后不久评价持续上升，迄今不衰。人们耳熟能详的作品有《夜莺颂》《希腊古瓮颂,颂》《睡与诗》等等，赞叹济慈的天才和能力。崇拜者称他以自己的脉动思考，他的风格。比以往任何诗歌作品都更加充满感受力，更生动华丽。他用矿石填满了所有缝隙。在介绍济慈生平之前，先来说明几个文学名词和当时代的背景。首先是“宋 ”（old）， 根据 Cambridge Dictionary 的说明。它是一种 a poem is praising the writer's thoughts and feelings about a particular person or subject, usually written to that person or subject. 意思是一种诗人用来表达对特定的人或物感受的诗作。另外，十四行诗 sonnet， 原始字面的意思是小诗、小歌谣的意思。最初。并不一定是正好十四行。在十三世纪时，十四行诗被定型下来，由十四句诗句所组成，押韵的结构和文字的构成都有很严格的限制。但是随着历史的演变，这些约定俗成的限制也有所改变。现在常见的是意大利类，或者是英国类。接下来介绍英国浪漫主义文学。一七八九年，法国大革命发生，给人类的未来带来了希望，但也对英国社会造成了冲击。在这个背景下，英国的浪漫主义文学崛起。它产生于十八世纪末，十九世纪上半叶是它的繁荣时期。英国浪漫主义文学主要的贡献在诗，而主要诗人的出现可分为两代。第一代是被称为 Lake p o r t 湖畔派的三位诗人 ：William w o o d w o r t h w i i l l 威廉华兹华斯、Samuel Taylor Coleridge Samuel 塞缪尔泰勒柯勒律治和 Robert Southey r r o b e t s 罗 s i 骚 e 他们曾经在英国西北部的昆布兰湖区居住，并且在思想观念和创作理论上有不少相同的地方，因此他们被称为湖畔派。三位诗人缅怀中世纪和中法式的乡村生活，是浪漫主义中温婉亲丽的代表。第二代诗人 George g o l d e n Byron 拜伦、Percy b i s h s h e r r y 雪莱和 John k i s s 济慈，他们三个人都是英年早逝，但他们把英国的浪漫主义文学推向高潮，是积极的浪漫主义者和湖畔诗人的不同之处。在于他们的作品更具战斗意识和政治倾向。一七九五年十月三十一日，济慈出生于英国伦敦，父亲汤马斯·济慈，母亲弗朗西斯·济慈。他具体的出生地点不明，而家人似乎也将他的生日记为十月二十九日。但洗礼记录显示他的出生日期是十月三十一日，所以后来多数就以此即为他的生日。济慈有两个弟弟 ：George、Thomas， 和一个妹妹 ：Frances Mary f a n n i n g 济慈的父亲最初在岳父的旅店当马夫，后来继承了这家店，一家人也居住在这里。济慈的家庭和出生在当时的社会看起来是相当卑微的。而他的一生也无时不在贫困中。一八零三年八月，济慈被送到 Enfield 恩费特镇，在伦敦北部的 John c l a s s School 约翰克拉克学校学习。一八零四年四月，济慈的父亲从马背跌落，因颅骨骨,骨折去世，当时济慈只有八岁。因为他的父亲没有留下遗嘱，两个月后。他的妈妈再嫁，四个孩子就被送到外公外婆家。季慈在克拉克学校就读期间，汉校长的儿子 Charles c o l d e n Clark 克拉克成为了好友。克拉克比季慈大八岁，后来成为了音乐出版商和研究莎士比亚的作家。克拉克教季慈写信，并鼓励他热爱诗歌，向他推荐了文艺复兴作家。年轻的济词被朋友爱德华·福尔摩斯形容为性格急躁，总是走极端，而且懒惰好斗。不过，在十三岁的时候，纪实决定将这些激情用于阅读和学习，因此，在一八零九年夏天，在学校得到了第一个奖项。对经典作品和历史的喜爱伴随了他短暂的一生。一八一零年，纪实十四岁时，他妈妈因肺结核去世，指定了两个监护人，所以外婆也就将纪实兄妹交给他们。那年秋天，纪实离开了克拉克学校。成为邻居外科医师 Thomas h a m m o n d 的学徒。1 8 1一年，他翻译了他最喜欢的罗马诗人 Virgil 的史诗《伊涅尔》的。此时，他小时候的好友克拉克仍和他保持亲密的联系。从1 8 1一年一直到1 8一三年，他形容这段时光是济慈一生中最平静的岁月。然而，过早失去父母的悲伤始终影响着济慈。从一八一四年起到他的二十一岁生日，济慈拥有两份遗赠，其中包括来自祖父八百英镑，以及来自母亲要平分给四个孩子的八千英镑。但济慈似乎从未知晓八百英镑的遗赠，因此也从未申领。通常认为这可能是因为监护人的疏忽，但似乎监护人对这份八百英镑的遗赠也不知情。那么，季慈母亲和祖母的律师必然知道，并且有义务将遗产的讯息告诉季慈，但律师似乎没有这么做。这对季慈的生活造成了很大的影响，经济问题一直困扰着季慈。他期盼有足够的金钱摆脱债务，更加独立。一八一四年，十九岁的济慈写下了现存的第一首诗《仿斯宾塞》。他被成为诗人的雄心所吸引，受到其他诗人如利杭特和拜伦的鼓舞，却又被经济问题所困扰。他患上了抑郁症。他的兄弟乔治·济慈写道：“他害怕自己永远也无法成为诗人。”而假如他无法成为诗人，他就会毁了自己。一八一五年十月，二十岁的济慈进入 Guy's Hospital 学医。尽管济慈继,继续在医院学习，但同时他也投入更多的时间研究文学和诗歌，尤其是对十四行诗的研究。一八一六年三月，济慈的诗歌《哦，孤独》发表在当时著名的自由派诗歌杂志。The Examiner 光考察者上，这是济慈发表的首篇诗歌。朋友克拉克称，这次的发表对济慈十分重要，因为这证明了他的梦想可以实现。这一年，济慈还写下了另外一首诗《致兄弟》。夏天，济慈和克拉克来到马盖特的海边，在那里他开始了信件的写作。返回伦敦后，他住在南华克尔迪恩街八号。并准备进一步学习，已成为皇家外科学会的成员。同年七月，二十一岁的济慈通过了医学相关的证照，这意味着他可以成为一名医师、药剂师或外科医生。一八一六年十月，克拉克将济慈介绍给当时极具影响力的诗人李汉特。是英国评论家、散文家和诗人，创立了《考察者》（The Examiner） 这本杂志。这是一本叙述激进原理的领先和学术期刊。杭特也是拜伦和雪莱的好友。在一八一六年十二月初，二十二岁的济慈告诉自己的监护人，他决定弃医从文。一八一七年三月，他早期的诗作收集在第一本诗集《诗歌》中。这本诗集受到一些好评，但也有一些极为苛刻、攻击性的评论刊登在当时很有影响力的杂志《Breakwoods Magazine》上。诗集出版商对此感到羞耻，还好济慈没有被吓倒，他迅速更换了出版商。透过新出版商泰勒和赫西。济慈结识了律师 Richard Woodhouse 理查伍德豪斯，他为出版社中的作家提供文学和法律方面的意见。对济慈的诗印象深刻。尽管 Woodhouse 形容济慈任性、脆弱、容易受到惊吓，但他仍然被济慈的天才所折服。他认为济慈可跻身英格兰最伟大的作家之列。两人结识不久后，变成了好朋友。Woodhouse 竭尽所能的记录济慈的诗作，这些材料成为了后世研究济慈作品的主要来源。此外，亨特也将济慈放进了自己的散文《三位年轻诗人》（雪莱、济慈和雷诺兹），并且他也从济慈的诗歌遇见了济慈的前程。亨特将济慈介绍给圈子中的知名人士，包括《泰晤士报》的编辑。指挥家、作家和诗人等等，这是济慈人生中重要的转折，因为他首次以杭特所称的新派诗人的形象出现在公共的视野。在写给朋友的信中，济慈表示：“除了心灵情感的圣洁和想象的真实外，我什么也不确定。想象中的美必为真理。”这句话后来转换为。希腊古瓮颂末尾诗行：“美即是真，真即是美。”这就包括我们所知道和该知道的。医学训练花费了济慈大量的积蓄，尽管他的生活拮据，但仍然为画家班杰明·海顿等提供了借款，并且借钱给弟弟乔治。因大量的借款，济慈甚至无钱缴还债务利息。1817年4月，他和自己的兄弟搬到北伦敦的 Hamster 德汉普斯特德，在那里，他和他的大弟 j o r g e 一起照顾患有肺结核的小弟 t o m a s 这座房子临近亨特，以及他在汉普斯特德的圈子，也临近受人尊敬的第一代浪漫主义诗人 Courage。这一年，济慈在郊游时结识了 Isabella Jones。Jones 被视为是。天才、美丽、阅读广泛的人，虽然他并非出身于上层，但经济稳定，并在后来成为济慈圈子中的一员。济慈从不掩饰他对 j o h n s 的吸引力。一八一八年四月十一日，济慈记录了他与 Courage 一起在汉普斯特德荒野的。散步，在给旧居的信中，济慈表示他 e n Courage 谈论了许多事情：夜莺、诗歌、诗意感受、新上学等等。一八一八年六月，济慈和朋友前往苏格兰、爱尔兰和英格兰湖区徒步旅行。那年七月，济慈在马尔岛时得到了重感冒，十分虚弱，严重发烧，无法继续旅途。八月返回南部后。济慈继,继续照料小弟 Tom's， 也因此将自己曝露在结核病菌中。一八一八年九月，在汉普斯特德居住期间，济慈遇上并爱上了一位年轻的女邻居 Fanny Brown。Fanny 出生在一八零零年，和济慈的祖父一样 ，Fanny 的祖父也经营了一家旅店。他们都有家庭成员死于肺结核。他与济慈的母亲妹妹有共同的名字 Fanny， 对于服装制作和语言有着突出的天赋，并喜爱戏剧表演。一八一一年十一月，两人开始热恋。然而不久，济慈的弟弟 Tom 死于一八一八年十二月。年仅二十岁，唱姆过世后，济慈搬到朋友布朗在汉普斯特德的房子居住。现在，人民已经将那所房子认为是济慈之家 w e n w o r t h Place）。此处距离他的旧居大约有十分钟的路程。一八一八年到一八一九年冬天似乎格外的漫长，但这也为济慈提供了许多创作的灵感。这一年可被称为他的奇迹年。他在这段时期写下人生中最成熟的作品。同时间，他和诗人 Wordsworth 有过会面。在朋友眼中，济慈似乎过着舒适的生活，但事实上，他常常需要从监护人和朋友那里借钱。一八一九年，济慈创作出有名的六大颂诗，分别是《懒惰颂》、《犹豫颂》、《夜莺颂》、《心灵颂》。希腊古瓮颂六篇，其中《希腊古瓮颂》和《忧郁颂》都以十四行诗形式写成。不过，他的作品遭受到评论界的普遍批评，以至拜伦也调侃说：“济慈让一篇批评文送了命。”例如，有批评家认为济慈的诗不动声色的胡扯，还讽刺的说：“成为一名饥饿的药剂师。”总要好过成为一个饥饿的诗人，所以请回到你的药铺里去吧，约翰先生，去捣鼓药膏、药丸和膏油何去吧。他们批评的年轻作家缺乏专业的诗歌教育，使用非正规的押韵和低级用词，并且诗人们出身平凡，不像上层阶级那样毕业于伊顿、哈洛。牛津等名校，但同时，一八一九年四月，芬妮的母亲搬进了季慈所住的房子，因此这对情人得以每天见面。季慈借给芬妮一些书，他们会在一起阅读。季慈将诗歌《Bright Star》（明亮的心）献给他，作为双方爱情的证明。这首诗的创作一直持续到季慈去世的前几个月。诗的内容与他们的关系密切相连，他的一切愿望都与 Fanny 有关。六月前的某一天，他们达成了共识，但不是正式的订婚，因为济慈知道自己没有什么可以提供的东西，他生活困窘，看不到前途。作为一个挣扎在困顿中的诗人，这首先就排除了与 Fanny 的婚姻可能。他们间的爱情是无望的。Bright Star 的嫉妒开始吞噬他，黑暗、抑郁、疾病环绕着他，这些都反映在诗歌《圣阿格尼斯之夜》和《无情妖女》中。跟随他的不止爱情，还有死亡。我在散步途中冒出两个奢侈的想法，济慈在心中写道：“你的可爱和我的死亡。” 1819年，济慈写了《圣阿格尼斯之夜》《无情妖女》《海伯利安》《雷米亚》和一部戏剧《奥托大地》，而他所居住的花园赋予了诗歌幻想和歌唱热情和欢乐的诗人的灵感。九月，济慈的经济状况十分困窘，他考虑成为新闻记者或当随传医生，在绝望中。他带着一本新的诗集拜访了出版商，但出版商对这本诗集不感兴趣。他们认为雷尼亚难以理解，并认为《圣阿格尼斯之夜》有一种琐碎的厌恶感和混合了感受和讥讽的堂皇风格。他们表示，这是一首不适合女士的诗。济慈生前目睹的最后一部出版作品是《雷米亚》。伊莎贝拉、圣阿格尼斯之夜及其他。这部诗集相较于前两部得到了更多的好评。他后来被认为是有史以来最重要的诗歌作品之一。一八一九年十月十三日，在寄给芬尼的信中，济慈写道：“我的爱让我变得自私，没有你，我将无法存在。我可以忘记一切，却仍想再见你一面。”我的人生似乎就停在那里，看不到远处。你吸收我的一切，我感觉自己正在解体，我很痛苦，因为我没有希望再见到你。我惊讶于那些为宗教牺牲的人们，我为此不寒而栗。我不再惊讶，我也能为我的宗教而牺牲。爱情是我的宗教，我能为此而死，我能为你而死。济慈的肺结核日益严重，医生建议他搬到更温暖的地方居住。1820年9月，济慈前往罗马，他明白此行可能是和芬妮的永别。离开后，济慈不再写信给他，但仍和他的母亲保持通信。五个月后，济慈死于罗马，芬妮写给他的信都未留存。济慈的死讯一个月后才传回伦敦。而后六年 ，Fanny 都处在纪慈去世的悲痛中。关于纪慈和 Fanny 的故事，在2009年被拍成电影《璀璨情诗》（Bright Star）。若想对这一段故事更加了解，可以观看。纪慈去世后的十二年， 1 8 3 3年 ，Fanny 才结婚，之后生育了三个孩子。她比纪慈多活了四十年。济慈于一八二一年二月二十三日去世，年仅二十五岁。正是诗歌创作从一八一四年到一八二零年，只有六年的时间。期间发表了四部作品。从诗歌学习到成熟创作的时间很短，而生前售出的诗集只有两百多册。济慈因生前遭受到冷落而认为自己一生毫无成就。他在一八二零年二月给 Fanny 的信中写道：“我身后没有任何永恒的作品，没有任何能让朋友为关于我的回忆而骄傲的东西。但我仍爱着一切事物内在的美。如果我还有时间，我会让自己被记住的。”中观季词的诗作可以发现他对永远、恒久事物的追求及掌握，例如《秋颂》第十行“日子将永远暖和”，《果果和蟋蟀》第一行“大地的诗歌永不终了”，长诗《恩迪米昂》第一行“美的事物是永远的喜悦”，使用“永远”、“永不”。的字眼刻画出季慈内心急于掌握可以永恒持久的事物，这些事物对他而言即是诗歌，即是美。关于季慈的相关资料，除了前面提到的二零零九年电影《璀璨情诗》外，书籍方面可以进一步阅读中国诗人查良铮（笔名穆旦）于一九五零年代翻译的《季慈诗选》。余光中于二零一二年著作的《济慈名著译述》关于济慈的相关资料，除了前面提到的二零零九年电影《璀璨情诗》外，书籍方面可以进一步阅读中国诗人查良铮（笔名穆旦）于一九五零年代翻译的《济慈诗选》，余光中于二零一二年出版的《济慈名著译述》，另外。桂冠文学、人民文学出版社等都有出版《祭慈诗选》，而远景重刊于1976年出版的《祭慈和方》妮的新生，由陈少鹏等翻译，里面收入有祭慈写给妹妹、写给女友，还有女友写给祭慈妹妹之间的书信，可以对他们之间的情感交流有更细节的了解。祭慈的诗作历久不衰。他所歌颂的美是具体的、真实的，美是值得人们以感官去尽情享宴。希望听众们有机会也可以找一找他的诗作来阅读，亲自领略一番。另外，这里要提醒一下。一八六五年出生的 William b a r t e r Yeats 叶慈是爱尔兰伟大的诗人，也是近世受重视与喜爱的诗人。他是二十世纪文学界代表人物之一。诗人杨牧曾于一九零零年翻译叶慈重要的诗作近八十首，出版《叶慈诗选》一书。一九二三年，叶慈还曾获得诺贝尔文学奖。不过，季慈 Kits。Kids, 汉叶慈 y e t 两人名字、国籍、身份等虽然有些相似，但时代却差了半世纪，近一世纪。大家可不要混淆喽。于罗马逝世的祭词，安葬于罗马城南树木蓊郁、绿草如茵的新教徒陵园内。墓碑上刻有一只古希腊里拉琴的浮雕，只有四根弦。据说。应该是八根弦，这表明天才诗人的过早夭逝。纪池墓碑上写着 ：“Here lies one whose name was r i g h t in water。”纪池，一个把名字写在水上的人。这是他请 Seven 帮他刻上的，因为他认为自己是个很快被忘记的人，来走世间，没有留下值得记忆的事。但据此短短五年的创作生涯，在艺术性上使英国诗歌达到了辉煌。留下的《夜莺颂》《希腊古瓮颂》《秋颂》《国国汉蟋蟀》和《灿烂的星》等作品，表达了对永恒自然美的热爱和对庸俗现实的否定，渗透着自由的精神。济慈的作品带有强烈感受性的浪漫主义风格，借由自然意象表达激情。如今，济慈的诗歌仍在英语文学界中占据重要地位。济慈咏赞夜莺，夜莺散播美妙歌声，散播永恒的美，也就是济慈身为诗人的使命。济慈对夜莺的赞美，永生的。似乎也预言了自己的诗歌将名垂千古。节目的最后，为大家朗读济慈写的最后一首诗《璀璨的心》，这是由扎良铮所翻译的版本。璀璨的心，我祈求像你那样坚定，但我不愿意高悬夜空，独自辉映，并且永恒的睁着眼睛，像自然间耐心的、不眠的隐士。不断望着海涛，那大地的神父用圣水冲洗人所普居的暗岩，或者注视飘飞的白雪向，像面目灿烂、轻盈，覆盖着洼地和高山。啊，不！我只愿坚定不移地以头枕在爱人酥软的胸脯上，永远感到它舒缓的降落、升起。而醒来，心里充满甜蜜的激荡，不断不断听着他细腻的呼吸，就这样活着，或昏迷地死去。这是一八二零年九月二十八日，济慈从英国前往意大利的船上所作的《灿烂的心》（Bright Star） 最终的版本。好的，非常感谢大家的收听，这集节目就到这里结束。纪池是我从求学时期就非常喜爱的作家，能够介绍他，我觉得十分开心。希望听完后大家能更了解纪池，也喜爱纪池。我们下个月见。